0: Das muss man einfach sagen, man kann der geilste sein, was das Körperfett, was die Hautfaltendicke und so weiter angeht. Aber wenn man nicht in der Lage ist, die klassischen Posen auf der Bühne zu präsentieren, dann wird man von anderen Athleten, die das können, aber eventuell etwas schlechter in Form sind, wird man einfach von denen ausgestochen. Man hat einfach das Nachsehen. Und so ist es eben auch im Unternehmertum, so ist es im Fitnessunternehmertum. Wenn du nicht in der Lage bist, dem Ziel zu dienen, dann wird es dir nicht dienen. Erst der Nutzen, dann der Umsatz oder einfach erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne natürlich auch bei YouTube mal vorbeischauen über die ersten Videos. Wir sind aber hier natürlich weiterhin erstmal im Podcast, denn ich habe heute auch wieder einen Gast bei mir, der meine Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche ein bisschen bereichern wird. Und auch dieses Mal ist es natürlich wieder jemand, wo ich zumindest sagen würde, es ist eine der prägenden Personen unserer Branche aus den letzten Jahren, der mir heute gegenüber sitzt und von dem ich heute ein bisschen mehr erfahren möchte. Denn mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer von FaceForce, Dominik Weirich. Hallo Dominik, schön, dass du heute dabei bist. Ja,
0: Andreas, schön, dass es heute endlich geklappt hat. Wir hatten ja schon nach der Beendigung der wesentlichen Corona-Maßnahmen versucht, einen Termin zu finden, das war allerdings zeitlich eher unmöglich. Von daher freue ich mich jetzt umso mehr, dass es endlich passt. Danke für die Einführung.
1: Ja, freut mich, dass du dabei bist und ja, bei euch wird wahrscheinlich auch nach Corona oder nach Corona, vielleicht falscher Begriff so ein bisschen nach der corona maßnahmen hast du ja sehr schön äh, gesagt, sind wahrscheinlich auch die Drähte heiß gelaufen und die Anfragen natürlich auch von den Studios sicherlich wieder im großen Umfang da gewesen. Aber da werden wir über alles heute noch so ein bisschen reden, was ja. denn so die letzte Zeit gebracht hat. Aber wir gucken für den Anfang vielleicht erstmal noch ein bisschen weiter zurück. Gucken wir mal so ein bisschen in deine Vita hier hinein und ja, klar, heute jeder kennt dich, glaube ich, in der Fitnessbranche ja, als einen der wesentlichen Köpfe hinter Face Force. Aber wie kam es überhaupt eigentlich dazu? Also führ uns doch mal so ein bisschen durch deinen Lebensweg. Wie ist aus dem jungen Dominik der Face force geschäftsführer geworden? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Gar nicht so einfach, denn der Weg bis hierhin war dynamisch geprägt von Höhen und Tiefen. Und ein Teil von dem, was ich gleich erzähle, hatte ich auch schon fast vergessen. Allerdings hilft da mein Interesse, von allem und jedem Bilder zu machen. Deswegen äh, klicke ich mich hier einfach mal so ein bisschen durch meine Bildergalerie. Das ist immer ganz hilfreich, um nicht zu vergessen. Ja, wo fange ich an? Ich denke, am besten mit dem Studium. Ich war immer neugierig und von daher habe ich auch viel studiert. Erstmal ein Semester Chemie, dann ein Semester Computerlinguistik, dann vier Semester Biologie und danach dann Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Soziologie und Psychologie. Der Weg war also nicht besonders linear, aber dafür besonders lehrreich. Und das war im Endeffekt für mich auch eine große Hilfe, denn ich hatte das Vergnügen, im Anschluss ein Gesundheitszentrum zu leiten. Während im Studium und in der Schule hatte ich schon meine wirklich große Liebe die Fitnessbranche kennengelernt, nämlich egal, ob als Praktikant oder später im Studium, in der Schule, seit ich 14 bin, habe ich quasi in Fitnessanlagen gelebt. Meistens Praktikant im Studio oder Personal Trainer später auf der Trainingsfläche. Ja, was die wenigsten wissen, mein Enthusiasmus, der gipfelte in einem Finalplatz auf einer Figurbodybuilding, Europameisterschaft in Portugal, später noch zwei Weltmeisterschaften, einen in Deutschland, die anderen in Mexiko. Und parallel dazu schloss ich dann das Studium ab, und schrieb, während ich das Gesundheitszentrum geleitet habe, mit dem Professor Dr. Fröhlich, der sicherlich dem einen oder anderen Zuhörer bekannt ist. Mit dem schrieb ich ein Buch zum Thema Propriozeptives Training auf hyperinstabilen Unterlagen. Der Kai Wietholz hat mich damals in die Inline-Akademie eingeführt, als ich eines der ersten Seminare zum Thema Online-Marketing halten durfte. Da hat er auch lustige Videos von mir eingespielt, um mich vorzustellen, wie ich stehend auf einem Petsi-Ball Kniebeuge mache. Und genau darum handelt auch dieses Buch. Genau, ich hatte also große Ziele und wollte damals das damalige Enjoy im Saarland auch übernehmen. Aber am Ende sind dann die Übernahmeverhandlungen gescheitert. Aber das war auch nicht schlimm, tat meiner Leidenschaft zum Training auch keinen Abbruch. Parallel dazu hatte ich das Vergnügen dann immer weiter und immer weiter zum Thema Online-Marketing in dem Bereich Fitness zu referieren. Und irgendwann ist es dann gekommen, dass einige Betreiber mich auf den Seminaren angesprochen haben und gesagt haben, du, das ist mir alles zu komplex. Ich möchte das nicht selbst umsetzen, gibt es dazu keine passende Dienstleistung. Und im Großen und Ganzen war das dann der Anfang von Faceforce. So war das.
1: Ja, sehr spannend. Da merkt man auch schon, äh, viele Wege führen zum Ziel, kann man vielleicht auch ein bisschen dazu sagen. Ja. Du hast vieles ausprobiert und ähm, wie es dann immer so gut ist, man merkt, was man kann, was einem liegt, was einem Spaß macht, ja auch, glaube ich, ganz besonders. Und ähm, da konntest du dann deinen Weg auch finden und hast ja dann auch äh, quasi trotz Einmal, wo du schon kurz davor warst, ein Unternehmen zu übernehmen, in dem Fall jetzt dann eben mit Faceforce, oder was heißt jetzt, ist ja auch schon ein paar Jahre her, ja, dann mit Force im Grunde wirklich etwas Großes in der Fitnessbranche schaffen, das, glaube ich, darf man denn so sagen. Ähm, und ja, ich habe es gerade gesagt, etwas Großes, ja, das ist ja eine der bedeutendsten Marketingagenturen in der deutschen Fitnessbranche. Und ja. Ähm, Führ uns doch vielleicht mal so ein bisschen durch deinen Tag. Also was, was bedeutet so ein typischer Tag als Geschäftsführer von Facebook? Wie sieht der bei Dominik Weirich aus?
0: Ja, also so ein typischer Arbeitstag. Ich hatte eben noch mit einem äh, Kollegen telefoniert, dem Vinnie Pfeiffer. Ähm, äh, der hat gesagt, dass ich da oftmals an den Sheldon Cooper. Ich weiß jetzt nicht, ob <lacht> das jedem etwas sagt, aber dass ich oftmals an den äh, Sheldon Cooper von der Big Bang Theory dort erinnere. So mein typischer Arbeitstag, der sieht ja. genau genommen immer gleich aus. Ich bin ein Freund von Routinen, nämlich wenn man regelmäßig Entscheidungen treffen muss, dann ist das zumindest für mich enorm hilfreich, wenn ich gewisse Anteile in meinem Tagesablauf gleich halte, um dadurch halt die Entscheidungslast zu nehmen. Das bedeutet, ich ziehe ganz häufig immer ähnliche Kleider an morgens. Ja, das hilft mir, dass ich morgens nicht noch zusätzlich eine halbe Stunde vom dem Kleiderschrank stehe und erstmal überlegen muss, was ziehe ich denn heute an. In der Regel stehe ich dann um 6 Uhr auf, frühstücke und meditiere erstmal eine Runde. Und danach geht es dann erstmal ab auf die Autobahn. Die Zentrale, liegt von mir zu Hause, aktuell 30 Minuten entfernt. Was ich dabei auch immer gern mache, das ist auch sehr eine Routine geworden. Ich höre meistens Hörbücher oder in dem Fall auch mal einen Podcast. Letzte Woche von der Vorletzte von Wolf. Danach geht es dann äh, zu meinem aktuellen Lieblingssong über. Ab der Abfahrt wird dann umgeschaltet. Also auch das ist alles sehr, sehr routiniert. Für einige mutet das sehr seltsam an, aber äh, so läuft das bei mir auf der Autobahn ab. Danach geht es dann in die Tiefgarage und auch das eine liebgewonnene Angewohnheit. Erstmal vier Stockwerke joggen. Also ich fahre in die Tiefgarage, verzichte jetzt dann mittlerweile seit ja, gut zwei Jahren auf den Aufzug. Und äh, früher kam ich eher schnaufend im Büro an, aber mittlerweile bin ich da schon ganz schön fit. Dann wird erstmal jeder begrüßt, bevor es dann wirklich losgeht. Von Meetings bis hin zur Projektplanung und dann natürlich last but not least mein Lieblingsthema schreiben. Äh, viele kennen mich ja auch als. Autor in Fachzeitschriften. Dann geht es abends noch natürlich zum Sport und dann hänge ich meistens noch meinen Gedanken nach den Ideen des Tages, um die Spreu vom Weizen zu trennen und danach fokussiert in den neuen Tag zu starten. Ja, so das, das war es schon und so sieht jeder Tag vom Prinzip her ähnlich aus.
1: Sehr spannend. Ja, Dann hatten wir ja quasi mit dem Wolf erst den äh, Gottschalk der Fitnessbranche und dann haben wir also mit dir heute den äh, Shelton Cooper quasi der Fitnessbranche. So schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Äh, sehr spannend, das zu sehen so ein bisschen. Ne? Jeder aber jeder macht ja so seinen eigenen Stil und es hilft ja auch, dann so den Tag entsprechend zu so gestalten und dann ja auch sich wirklich zu konzentrieren auf das, was man eben machen muss und wo man dann eben wirklich Hirnschmalz, sage ich mal, reinstecken äh, muss. Und davon gibt es bei euch ja auf jeden Fall genug den ganzen Tag über. Ähm, ja, wie in jeder anderen Folge ähm, die, aus dieser Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche habe ich natürlich auch heute wieder ein paar äh, Kollegen gefragt, ähm, was sie dich vielleicht unbedingt auch mal fragen wollten. Und ähm, dabei haben sie natürlich auch ein paar sich zurückgemeldet und dementsprechend kommt auch gleich die erste Frage, nämlich von Hans Münch. Der hat sich sogar extra aus Toronto die Zeit genommen und mal kurz äh, eine Nachricht äh, durchgeschoben. Und diese persönliche Frage an dich über etwas, ja, das. Ich weiß nicht, ob es euch beide verbindet, müsste ich mal in Hans fragen, ob das bei ihm auch der Fall ist, aber ich will gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Die hören wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. Hallo, hier ist Hans Münch aus Toronto und eine Frage an Dominik Weirich. Zuerst, wie passt Golf zu Fitness zusammen? Ich habe mitbekommen, dass du jetzt ein sehr äh, ambitionierter Golfspieler bist und ob das auch beruflich überschwemmt. Ja, wie sieht es aus, Dominik? Golf und Fitness, wie kommt das
0: zusammen? Die Frage musste ja kommen. Aber es gibt auch gleich mehrere Antworten darauf. Ja, Punkt 1 ähm, sehe ich darin, dass Golf zu einem Bewegungssektor gehört, den ich persönlich und hier intern auch als Premium-Bewegungssektor bezeichne. Der ist für mich in der Definition gekennzeichnet durch Mitgliedschaften und meistens auch durch höherpreisige Hardware. Somit wage ich hier den Blick über den Tellerrand, also über die Fitnessbranche hinaus, natürlich dann immer auf der anderen Seite ausschauhaltend, welche Erkenntnisse ich von dem jeweils einen Sektor dann in den anderen übertragen kann. Das war bis jetzt schon äh, sehr aufschlussreich, äh, insbesondere äh, wie die äh, Verbands- und Vereinsgestaltung auf der einen Seite aussieht und äh, wie das mit Betreibergesellschaften auf der anderen Seite aussieht. Das war bis dato sehr, sehr lehrreich. Punkt zwei sehe ich darin, dass Golf mich etwas lehrt, was ich schon aus dem Figur-Bodybuilding und aus einer anderen Perspektive kennengelernt habe. Man kann, das muss man einfach sagen, man kann der Geilste sein, was das Körperfett, was die Hautfaltendicke und so weiter angeht. Aber wenn man nicht in der Lage ist, die klassischen Posen auf der Bühne zu präsentieren, dann wird man von anderen Athleten, die das können, aber eventuell etwas schlechter in Form sind, wird man einfach von denen ausgestochen. Man hat einfach das Nachsehen. Im Golf ist das ebenso der Fall. Man kann viel Kraft in den Armen haben, aber wenn man nicht weiß, wie man die Hüftrotation oder den sogenannten, um da mal einen Fachausdruck zu nutzen, den Leck, also die Verzögerung des Schlägers nutzt, dann kann man so viel Kraft wie nur möglich haben. Man wird von jedem Wirklich von jedem, diese Erfahrung muss ich machen, der schwächer ist, aber das Spiel besser versteht, in den Sack gesteckt. Und so ist es eben auch im Unternehmertum, so ist es im Fitnessunternehmertum. Wenn du nicht in der Lage bist, dem Spiel zu dienen, dann wird es dir nicht dienen. Erst der Nutzen, dann der Umsatz. Oder einfach, ist auch so ein Thema, was, was ich gerne aufgreife, eben was der Volksmund sagt, erst die Arbeit das vergnügen.
1: Ja, sehr schöner Satz. Ähm, ja Eine Frage muss ich aber natürlich noch nachschießen. Ähm, wie lange spielst du denn jetzt überhaupt schon Golf und welches Handicap hast du mittlerweile? Ja,
0: also mittlerweile, also so ganz aktiv und äh, ich sag mal passioniert Erst seit dem zweiten Corona-Jahr, so will ich es mal nennen. Hans, ist, Hans und du, ihr seid da äh, beide sehr neugierig, muss ich feststellen. Äh, ja, von daher insgesamt äh, Vier Jahre und in dieser Saison liegt mein Handicap aktuell bei
1: 23,3. Also, für mich als Nicht-Golfer könnte ich natürlich jetzt auch nicht sagen, ob das gut ja. oder schlecht ist, aber ich glaube, umso niedriger, umso besser, richtig? Ja,
0: das, das ist richtig. Also man kann sagen, so sagt man bei der Platzreife, das Beherrschen der Spiellinie, wie man das so schön nennt. Also ich kann den Ball über den Golfplatz bewegen, sodass er nicht permanent im Auslandet.
1: landet. Okay, <lacht> Weiter auf jeden Fall, als, glaube ich, die meisten schon mal sind. Das kann man definitiv sagen. Ja, ja vielen Dank, Dominik, dass wir da jetzt so ein bisschen was über dich auch ähm, privat mal erfahren konnten und wie dich überhaupt der Weg ja in die Fitnessbranche äh, verschlagen hat. Und genau zu dieser Branche wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen sprechen, denn sie ja. verbindet uns ja alle, alle Hörer, uns beide ähm, und äh, viele, viele weitere Leute noch. Und ähm, da auch vielleicht erstmal so diese Einstiegsfrage, die ich auch jedem erstmal stelle, ähm, den ich hier in dieser Serie habe: Wo siehst du die Fitnessbranche denn jetzt in 2022?
0: Oh, uh, du da eine ehrliche Antwort.
1: Ich nehme das, was du mir gibst. Also gerne ehrlich. Wir wollen ja immer Klartext hier reden in dem Podcast. Das ist ja dann auch eine wichtige. Und ist, ich glaube, das Entscheidende ist ja auch immer. So, solange man äh, etwas, auch eine Möglichkeit aus einer Sache äh, dann herausbietet und aufzeigt, wo die Probleme sind, glaube ich, das ist Klartext auch für unsere Branche tut uns auf jeden Fall gut.
0: Ja, das denke ich auch. Also, ich sehe uns aktuell mit dem äh, nun beschlossenen Infektionsschutzgesetz äh, zwar am, ja, wohl am Ende der Pandemie, zumindest was die Lockdowns für Fitnessanlagen angeht. Natürlich kann dort immer noch mal eine Gesetzesänderung passieren, aber zumindest der Fakt, dass die Fitnessbranche mit einem Wort in der Gesetzgebung verankert wurde, bedeutet ja, dass bei Änderungen zumindest nicht einfach so darüber hinweggesehen werden kann, wie es noch vor zwei Jahren der Fall war. Ich bin da zwar wie viele Betreiber sehr skeptisch, aber auf der anderen Seite begrüße ich diesen Schritt in die richtige Richtung nämlich dass Fitness und Gesundheitsdienstleister eben systemrelevant sind. Aber das sind natürlich auch immer erstmal nur große Worte und die nächsten Herausforderungen, die stehen schon vor der Tür. Die Energiepreise, welche ja je nach Anlagengröße aktuell schnell mal sehr beängstigend werden können. Nun befinden wir uns ja noch im Sommer, aber viele Betreiber treibt das schon um. Das hören wir hier täglich. Sie suchen Lösungen in Form von Investitionen und Umrüstung. Auf der einen Seite, was natürlich sehr wichtig ist, und auf der anderen Seite suchen sie eben neue Mitglieder und sie versuchen, ihr Marktgebiet weiter abzuschöpfen. Denn nur dann kann es gelingen, die steigenden Kosten zu kompensieren. Steigende Kosten denkt man eben nur durch steigende Einnahmen. Von daher gibt es für uns viel zu tun. Und damit meine ich nicht nur für uns als FaceForce, sondern für uns als Branche. Auch wenn es niemand gern hört, belastet die Inflation aktuell jeden. Und zumindest ist das meine persönliche Einschätzung, und du hast ja nach der persönlichen Einschätzung gefragt, wird das auch nicht wesentlich besser werden. Vom Student bis zum Rentner merkt es jeder. Jetzt ist es so, wenn die Inflation nicht langsam an Fahrt verliert, dann werden bei vielen Menschen eben auch Entscheidungen anstehen. Sie werden anstehen müssen. Zum Beispiel die Entscheidung, wie man seine monatlichen Kosten reduziert. Und wenn man jetzt mal auf rund 11 Millionen Mitglieder in der Fitness- und Gesundheitsbranche schaut und das überträgt, dann muss man sicher feststellen, jeder von denen hat, wie du, Andreas, einen Handyvertrag. Jeder von denen hat einen Netflix-Vertrag und jeder von denen hat auch eine Mitgliedschaft, einen Vertrag im Fitnessstudio. Und jetzt mal eine Frage noch kurz zurück an dich, bevor ich diese Antwort abschließen kann. Was denkst du denn, welcher dieser Verträge wohl als erstes gekündigt wird, wenn die Inflationsschmerzen denn immer stärker werden?
1: Bei mir persönlich wäre es natürlich der Netflix-Vertrag. <lacht> 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 genau. <lacht> Aber ich befürchte, und darauf wirst du wahrscheinlich auch hinaus, dass wir hier wahrscheinlich halt bei den Freizeitausgaben am Ende halt wieder landen und dann wir mindestens auf einer Ebene mit dem Netflix-Vertrag stehen, vielleicht sogar, weil es vielleicht den einen oder anderen weniger Spaß macht, ja. dann eventuell sogar ähm, davor.
0: Genau. Also so, so sehe ich das auch. In 99 Prozent der Fälle wird das eben halt das Fitnessstudio sein. Und das liegt auch unter anderem daran, dass der Nutzer selbst den Mitgliedern nicht hinreichend bekannt ist. Also das, was das Ganze einem bringt, was es einem einbringt. Was es einem einbringt, einen schönen Film zu schauen, das merkt man daran, dass man dabei vielleicht wohlig einschläft. Klar merkt man auch, dass es einem nach dem Training besser geht, aber dazu muss man erstmal verschiedene Hürden überwinden. Und dass der Nutzen selbst den Mitgliedern nicht hinreichend bekannt ist, das hat ja auch Gründe. Von daher bin ich auch ganz bei Wolf Habert, der ja im letzten Podcast betont hat, dass die interne Kommunikation zum Beispiel über regelmäßige Workshops oder nennen es Infoabende oder wie auch immer, die sind jetzt wirklich ein maßgebliches Kriterium für den mittel- und langfristigen Erfolg. Ich habe da von, von Wolf, von Mark Wiesner, der auch vor kurzem hier war, und Alex Strahl von einem Ansatz gehört, der sich Raum der Erkenntnis nennt. Das ist wohl ein verhaltenspsychologischer Ansatz. Und was sie sich da ausgedacht haben, also wie sie den verhaltenspsychologischen Ansatz dort ja, umgesetzt haben, das halte ich persönlich für bahnbrechend. Es ist kein bloßes Informieren, sondern ein lassen der Möglichkeiten für den eigenen Körper. Das ist der Ansatz, den Ikea schon im Endeffekt ja, seit Anbeginn verfolgt und damit so groß wurde, wie sie eben auch geworden sind. Also für 2022 und jetzt auch im Spätsommer gilt es, den externen Markt zu mobilisieren, Interesse zu generieren, neue Mitglieder zu gewinnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den internen Markt zu konsolidieren. Das, was Wolf auch ganz deutlich anspricht, um hier die Kunden nochmal zu neuen Kunden zu machen. Beides ist mit Anstrengung verbunden. Allerdings wird nur derjenige gestärkt aus den Krisen der letzten Jahre hervorgehen können, der jetzt nochmal, ich hoffe für alle Beteiligten, dass es vorerst das letzte Mal ist, bereit ist, eben diese extra Meile zu gehen. Und das ist meine persönliche und meine ehrliche Meinung.
1: Lass uns doch vielleicht dieses Thema noch ganz kurzen Moment ein bisschen vertiefen, weil es ja auch ähm, sehr interessant ist, das da so von dir zu hören. Du sagst ja auch das, was ja viele im Moment antreibt. Ja, wir haben nun mal einfach das Kostenproblem. Wir rennen nun mal dummerweise von Krise quasi in Krise. Bisschen mhm. schade, aber gut, ähm, ist halt nun mal jetzt passiert. Äh, Wirkung von außen. Kann jetzt kein Betreiber direkt daran irgendwas ändern. Aber du hast ja schon so ein paar Maßnahmen, so ein bisschen angeteasert, die man vielleicht machen kann. Du hast das Beispiel mit dem Wolf ja genannt, mit den internen, ähm, internen Maßnahmen, wie man die intern die eigenen Mitglieder schult, ja quasi, um die Bedeutung äh, klarzumachen. Du hast von, ähm, davon gesprochen, dass man ja auch äh, durchaus im Mitglieder im Neukundenbereich wieder entsprechende Mitglieder ähm, werben muss und natürlich auch versuchen muss, da wieder ähm, volle Kanne auf den Markt zu gehen. Aber kannst du vielleicht so ein bisschen ähm, konkreter vielleicht noch so ein paar Maßnahmen, die du als wichtig erachtest, vielleicht auch nochmal darstellen? Weil ich glaube, das wird vielen auch gerade jetzt helfen.
0: Also wenn man das alles zusammenfasst und das ist eine Strategie, die wir seit jeher verfolgen, weil es einfach die Strategie von Marketing und Vertrieb im Allgemeinen ist, also man kann und braucht das Rad, dort nicht neu zu erfinden. Das ist wie in einem Fitnessstudio. Die Kniebeuge, die ist universell für die Beuge Streckschlinge zuständig. Und ähm, da gibt es auch genau genommen keine wesentlich bessere Übung. Und im Vertrieb und im Marketing ist es einfach so, du musst die Leute aufklären, du musst äh, dort äh, nicht nur einen Bedarf ermitteln, du musst den vor allem wecken. Ähm, dann musst du den Nutzen, den Individuellen dort aufzeigen können. Und das fassen wir hier intern unter dem Begriff Aufklärung zusammen. Dann musst du in der Folge abschöpfende Maßnahmen ergreifen, also die Leute, die dann schon vorinformiert sind, die praktisch schon einen ersten äh, Trigger bekommen haben, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, äh, die entsprechend dann abschöpfen, wie wir das so schön intern nennen, den externen Markt abschöpfen, ihn dazu bewegen, dass er in die Anlagen hineinfließt, also einen externen Interessentenstrom und regelmäßigen Interessentenstrom durch die Anlagen. Da gibt es sehr, sehr viele Maßnahmen. Also wir haben da aktuell über 100 verschiedene Tools. Also wenn ich darüber jetzt erzählen würde, dann wird das, ja, sage ich mal, noch äh, heute nachgehen. Aber äh, das zusammenfassend und dann natürlich etwas, was maßgeblich, das wird maßgeblich unterschätzt und das ist einer der größten Fehler tatsächlich, die die Fitnessbranche dort auch ja, seit Anbeginn äh, begeht und auch am Anfang tatsächlich begehen musste, weil im Printmarketing beispielsweise war das nicht möglich. Jetzt aber mit dem Online-Marketing haben wir solche Maßnahmen wie ähm, in Anführungszeichen Retargeting. Was vielen vielleicht gar nicht so direkt bewusst ist, ist, dass wenn man ein Einzugsgebiet von 10.000 Leuten hat, dann bekommt man, sage ich mal, mit einer gesunden Conversion, also eine Überleitung auf die äh, Seiten, wo praktisch der Nutzen genauer geschildert wird, äh, bekommt man eine Conversion von 10% hin und das wären dann in dem Fall ja 1.000 und von den 1.000 bekommt man, wenn man dort nochmal extrem gut ist, dann auch nochmal 10% hin, also im Endeffekt nur eine Final Conversion von 1%. Was das bedeutet ist, 1.000 waren eigentlich interessiert, aber nur 100 haben im Endeffekt äh, wirklich reagiert. So Und was ist mit den anderen 900? Die sind bereits interessiert. Nur das Thema ist das, dass dem nicht ausreichend nachgegangen wird. Und das schon in den letzten Jahren. Das hat zwar zugenommen durch unsere Strategie, ähm, allerdings wird das immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wenn jetzt jemand vorinteressiert ist, vorinformiert, dann kann er natürlich auch sagen, okay, ich informiere mich äh, jetzt mal über Google und dann gibt er beispielsweise Fitness, Thema Abnehmen, Thema äh, Figur, Themas hier in dem Fall oder Ort Saarbrücken ein. Und dann findet da eben nicht nur das Fitnessstudio, das eben diesen Trigger gesetzt hat, sondern eben alle anderen auch. Und dann hat man im Zweifelsfall von den 900 einige an den Mitbewerber verloren. Und äh, das kann man einfach durch solche Nachverfolgungsmaßnahmen verhindern. Und deswegen, das ist einer... Wo ich sagen muss, das ist heute einer der wichtigsten Tipps, weil heute geht es ja darum, die Dinge zu optimieren. Wir sind ja nicht mehr an dem Punkt, wo es darum geht, machen Betreiber oder machen Anlagen Online-Marketing, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, an welchen Stellschrauben gilt es jetzt zu optimieren.
1: Genau, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was ich auch da ähm, von äh, mitnehmen würde, ist ja durchaus, wir haben, du hast ja von diesen verschiedenen Steps auch gesprochen, die man da im Endeffekt ja geht. Das ist ja nicht ein Step und der, das der Mitglied ist da und unterschreibt und fertig, sondern ja. es sind viele verschiedene Steps und dementsprechend ist es natürlich auch ein Long Run. Ja? Also es ist kein Sprint, den wir mal eben machen können und dann sind die alle da, sondern man muss dranbleiben, man muss dauerhaft bleiben. Und gerade beim Retargeting wird ja auch das Dranbleiben ja, wieder deutlich. Ja? Und da müssen wir diese ganzen Schritte einfach gehen, und das ist vielleicht auch, glaube ich, einiges, was viele ähm, noch ein bisschen verinnerlichen müssen, dass halt nicht mehr Studio auf und dann kommen alle her und ich kann im Grunde nach zwei Wochen schwarze Zahlen schreiben, was ja in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber an einer oder anderen Stelle sicherlich möglich war ja. Ja, und äh, da muss man einfach dranbleiben und das ist, denke ich, auch, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt gehen wir mal davon aus, Dominik, dass äh, es geklappt hätte mit äh, den nächsten Jahren und wir wirklich äh, wieder quasi in den in den ja, die Erfolgsspur zurückgefunden haben, auch als Branche und ähm, gerade ihr, ihr seid ja so die äh, auch, äh, sagen wir mal, in Sachen Innovation durchaus immer sehr weit vorne mit Force und deswegen vielleicht auch so an dich mal so die Frage, wie stellst du dir eigentlich dann das äh, Studio der Zukunft vor? also Welche digitalen, heute vielleicht noch Innovationen, aber irgendwann später mal Standards äh, sind in, äh, in Zukunft in Studios etabliert?
0: Äh, ich halte es dort äh, ganz gern mit Warren Buffett, das ist ja einer der äh, größten Investmentlegenden, also eine lebende Legende, der hat es nämlich stets bei Analysen belassen und sich äh, immer den Prognosen verschlossen. Warum ist das so? Äh, weil sie allzu häufig schief gehen können und man dann, sofern sich andere später daran erinnern, als planlos darstellt. <lacht> äh, dazu habe ich auch ein gutes Beispiel, also wirklich äh, etwas, was treffend ist. Und zwar vor zehn Jahren wurde mir einmal auf einem der größten Kongresse der Fitnessbranche damals von einem Besucher gesagt. Er hat sich viel mit dem Thema befasst, Online-Marketing und Marketing im Allgemeinen. Es war jemand aus dem print -Bereich. und der hat mir dann tatsächlich gesagt, so als Prognose, dass Online-Marketing in diesem Sektor nicht funktionieren wird. So. Und, ähm, aber das ist nur eine kleine Anekdote am Rande. Ganz allgemein kann ich aber sagen, dass es für die Zukunft unabdingbar sein so wird, erstens stärker den Nutzen für die Mitglieder in den Fokus zu rücken. Das hat man ja eben schon, um das Mitglied, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um das Mitglied bei jedem Besuch in seiner Entscheidung eben Mitglied zu werden, zu bestärken. Denn auf der einen Seite senkt das die Fluktuation, auf der anderen Seite die Bereitschaft im Sinne eines Fans zu missionieren, um Weiterempfehlungen den Weg zu ebnen. Aber jetzt ganz wichtig, nicht eine Weiterempfehlung einer Marke, also im Sinne eines Studios, sondern eine Weiterempfehlung zu dem einzig gesunden Weg durch das gesamte Leben, nämlich lebenslanges Training. Ja? Dazu braucht es auf der einen Seite Emotionen und auf der anderen Seite braucht es die Kognition, eben die Wissensvermittlung im Endeffekt. Beides ist im Storytelling miteinander verwoben. Von daher könnte es digitale Avatare geben, die diese Arbeit übernehmen. Aber weil du gesagt hast, Zukunft, das ist ja im Endeffekt keine Zukunft, sondern das ist unser elektronischer, interaktiver Assistent Elias. Also von daher ist das eher eine Analyse als eine Prognose. Und äh, bei der Prognose will ich es gerne belassen und bin gespannt darauf, wie sich solche Avatare in Zukunft auch äh, im Bereich der Promotion und so weiter den Weg ebnen können.
1: Ja, yeah, sehr spannend. Ja, du hast gerade ja schon ein bisschen ähm, schon äh, fast so den Übergang gemacht, den ich jetzt ja auch eigentlich äh, noch machen will, nämlich äh, zu euch natürlich auch ein bisschen, weil wir wollen ja auch ein bisschen äh, was über Faceforce noch erfahren und ein bisschen über Faceforce sprechen. Ähm, aber auch hier äh, will ich gar nicht selber den Einstieg machen, sondern den überlasse ich wieder einem Kollegen. Und ähm, da hat der Hans ja noch einen zweiten Teil in seiner Frage und die hören wir uns mal zusammen an. Und zweitens, wie hat sich dein Businessmodell verändert während und nach der Covid-Zeit? Danke. Ja, Dominik, was ist bei euch anders geworden in den letzten zweieinhalb Jahren? Ja, langsam kommt mir das bei Hans wie Betriebsspionage vor, muss ich sagen. <lacht>
0: Also unser, Gesell, unser Geschäftsmodell, das hat sich hauptsächlich in der Akquise der eigenen Kunden äh, verändert und natürlich auch in der Betreuung und in, vor allem auch in der Beratung äh, bestehender Kunden. Wo 2016 noch die FIBO beispielsweise dort an erster Stelle stand, ist jetzt unsere eigene Kommunikation, die ist wirklich wesentlich digitalisiert worden durch unsere Systeme, wie zum Beispiel unser mitfitsystem system das dort weiter ausgebaut wurde und richtig viel Interaktion auf digitalem Weg möglich macht. Ansonsten hat sich unser Geschäftsmodell in dem Sinne eher erweitert, als dass es sich verändert hat. Und das, indem wir die Reise des, ich nenne das, ich nenne es des Uninteressenten, nicht des Interessenten, sondern die Reise des Uninteressenten bis hin zum Mitglied. Um diese Reise, also um diesen Weg, konzentrieren sich alle unsere neuen Dienstleistungen. Dort, wo wir 2016 noch vorrangig an der Liebgenerierung gearbeitet haben, also an der Gewinnung von Menschen, die einem bestimmten Thema Interesse haben und das Angebot eines Fitnessstudios als Vehikel sehen, gibt es heutzutage zu unzählige, sorry, unzählige weitere Dienstleistungen wie zum Beispiel äh, unser neues System mit Fit Member, welches eben Menschen dort abholt, so also Menschen, die schon bereit sind, eben direkt zum Mitglied zu werden. Genau.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Man sieht aber auch schon natürlich bei allem, äh, was er da macht und was er auch gerade die letzten Jahre so ein bisschen ähm, ja, entworfen habt und auf den Markt gebracht habt. Ähm, Brauchst du natürlich auch immer im Team im Hintergrund, das entsprechende Ideen und Inspirationen auch hat. Und ähm, da geht auch so ein bisschen die nächste Frage jetzt auch hier wieder von, ähm, diesmal ist es aber nicht der Hans, diesmal ist es der Janosch Marx äh, von der Fitness Management, der mir da genau zu diesem Thema eine Frage mit auf den Weg gegeben hat. Moin Dominik, hier ist der Janosch von der Fitness Management. Ich habe mich schon immer mal gefragt, wo ihr die geilen Inspirationen und Ideen für eure Faceforce-Kampagnen hernehmt. Und da würde ich mich über eine Antwort freuen. Liebe Grüße aus Hamburg.
0: Ciao, ciao. Ja, ein sehr komplexes Thema, muss man an der Stelle sagen. Von daher bin ich häufig auch selbst darüber verwundert, woher das alles kommt. Denn ich hatte das eben schon angesprochen, wenn man sich jetzt in unserem Shop umschaut. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Shop dazu gebaut. Auch das gehört zur Umstellung des Businessmodells durch und während Corona. Wenn man sich dort umschaut, dort findet man mittlerweile über 100 unterschiedliche Möglichkeiten. Und das in so kurzer Zeit, also seit knapp acht Jahren, 100 unterschiedliche Tools. Das, da bin ich wirklich immer noch häufig selbst von geplättet. Aber die Frage zielt ja im Endeffekt darauf ab, wie es dazu kam oder wie es in der Folge auch dazu kommt. Also wie die Ideen, neue Ideen gekommen sind. Und dazu nutzen wir sehr häufig interne, aber oftmals auch externe Quellen. Intern bedeutet, dass wir ein großes Team zur Gestaltung neuer Kampagnen haben und extern, und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, wir ganz häufig durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern Wünsche hören. Also es kommen Wünsche und im Endeffekt Ideen auf. Genau genommen, wenn man ehrlich ist, ist auch jeder Wunsch umsetzbar. Allerdings funktionieren einige dieser Wünsche und dieser Ideen in der Realität einfach nicht. Das kennt man ja. Aber auch hier stehen wir dann mit Rat und Tat zur Seite und entwickeln den Wunsch dann einfach gemäß unserer Expertise in ein Konzept, welches dann im besten Falle auch für andere Kunden umsetzbar ist. Das nennt man im Übrigen Crowdsourcing. Man greift sozusagen auf die Kreativität vieler zu um dann durch die eigene Fachkompetenz ein im Endeffekt funktionierendes Produkt zu entwickeln. Von daher können das unsere Zuhörer gern auch als Aufruf verstehen, einfach Wünsche an uns zu senden und wenn etwas dabei ist, wo wir unterstützen können, werden wir das gerne tun.
1: Ja, sehr schön. Ja, hat ja gerade schon so ein bisschen Inspiration und den angesprochen, die ihr auch immer habt. Und da gibt es ja durchaus ein, ein paar prominente Beispiele in den letzten Jahren. Also ähm, ihr habt ja, ähm, beziehungsweise du hast ja Elias auch gerade schon angesprochen gehabt, äh, mit dem ihr auf der FIBO 2019 wart. Ähm, also im Grunde genommen eine ähm, Virtual Reality Beratung, äh, die es dann auch zum Innovation Award gebracht habt oder dir es zum Innovation Award gebracht hat. Äh, zusätzlich habt ihr den Holoscan, ähm, eine 3D-Körpervermessung für die Kundenakquise geschaffen. Ihr seid schon länger an verschiedenen Produkten im Online-Marketing. Du hast ja gesagt, äh, im Grunde 100 Tools, äh, von denen du ja vorhin gesprochen hast, die ihr da schon habt. Also das ist ja schon ziemlich viel und da seid ihr definitiv schon ziemlich weit äh, in der Fitnessbranche, weit vorne dabei. Und äh, was kommt denn vielleicht auch noch in Zukunft? Was kannst du denn da vielleicht uns noch mitgeben, was Facebook so plant? Also gibt es bald wieder ein Produkt, das bereit ist, den nächsten Fibo Award zu gewinnen?
0: Ja klar, das sind auf jeden Fall unsere Ambitionen. Da sind wir auch sehr optimistisch. Unsere bestehende Produktpalette wird stets auf Aktualität äh, natürlich geprüft und wo es sinnvoll wird, wird das auch angepasst und optimiert. Und ich habe in den letzten Wochen und auch genau genommen in den letzten zweieinhalb Jahren nachdenken können, es war ja ab und an auch äh, qua Berufsverbot, so kann man es ja fast schon bezeichnen, äh, dann auch viel Zeit dazu. Deswegen eine, ich sage mal, lustige Geschichte. Ich hatte es eben schon mal kurz äh, in unserem Vorgespräch angesprochen. Du kennst ja die Seite Wix, so ein Homepage-Baukasten mit dem flotten Slogan Mach's dir selbst. Ich habe mal zum Spaß dort eine Landingpage zusammengeschraubt. Also häufig sind ja die Landingpages zumindest ein Teil einer Online-Karte. Dann habe ich diese durch einen Performance-Test gejagt. Also Performance-Tests im Sinne einer Applikation, die diese Performance-Indikatoren messen kann. Und das liegt meistens auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. So sind die meisten Performance-Tests arrangiert. Und siehe da, die Seite lag so bei knapp 40 von 100 Punkten. Das ist definitiv sehr schwer im roten Bereich. Nun, was sagen die Punkte im Endeffekt aus? Grob gesagt, die sagen aus, wie gut die Seite unter schwierigsten Netzbedingungen zu laden ist. Ist der Wert schlecht, werden die Kampagnen am Ende auch wirklich schlecht performen. Aktuell haben wir Testläufe mit Seiten, die tatsächlich mobil 100 von 100 Punkte erreichen. Und das Thema Mobil, also Mobile First, das hat schon bei uns lange Priorität, aber hier in dem Fall haben wir uns, beziehungsweise die Technik, das muss man an der Stelle mal an die Technik weitergeben, die hat sich da selbst übertroffen. Das Verrückte daran ist, beides, also unsere Seiten und die Seite, die, sag ich mal, auf Wix erstellt wurde, die kann und sieht an der Oberfläche gleich aus. Eine von vielen Maßnahmen, die wir allerdings dazu nutzen, ist das Minifing. Und das Bundling. Das Minifing ist ein Vorgehen, das Skripte und CSS-Dateien minimiert. Dort wird also wirklich alles Überflüssige, die Zeilenumbrüche, Leerzeichen und so weiter rausgeschmissen. Dann geht man in dem Bundling vor und bündelt im Endeffekt die einzelnen Dateien. Die werden also zu einer Datei zusammengefasst und danach noch komprimiert. Man kann sich das vorstellen wie so eine ZIP-Datei. Um die Ladezeit maximal zu reduzieren. Denn so ein Browser, der braucht, das kann man sich ganz leicht vorstellen, der braucht natürlich einfach viel länger, wenn er 20 einzelne CSS-JavaScript-Dateien laden muss, als wenn es im Endeffekt nur eine ist. Standardlösungen wie zum Beispiel WordPress laden dort teilweise bis zu 50 einzelne Skripte auf jeder Unterseite. Und das, obwohl vielleicht nur zwei davon von dem Nutzer gebraucht werden. Und ja, das kann man sich dann schon ausmalen, zu was das führt. Das ist unnötig, aber noch viel schlimmer. Das ist sogar schädlich für die Kampagnen. Genauso gut kann man sein Geld auch dort aus dem Fenster rauswerfen oder ja, sich einfach eine Zigarre anzünden. Aktuell haben wir einen der spannendsten Testläufe mit eben diesen maximal performanten Ansätzen am Laufen. Dazu will ich allerdings jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, dass wir euch da auf dem Laufenden halten werden, denn auch das gehört seit Stunde Null zu unserer Philosophie. Wir bieten nichts dem breiten Markt an, was nicht bereits in einem Testmarkt überzeugt hat. Wann diese Entwicklungen allerdings mit dem Award gesegnet werden, das wird dann die Zukunft zeigen.
1: Ja, sehr spannend und Falls du, lieber Zuhörer, vielleicht jetzt auch so ein bisschen angeteasert warst und wissen willst, was eigentlich deine Homepage so an Punkten äh, macht, dann guck zum Beispiel gerne mal, es gibt verschiedene Tools dazu. Ich persönlich nutze immer ganz gerne den ähm, PageSpeed Insights von Google. Das ist so einer der Klassiker, den es da wahrscheinlich in dem Sinne gibt. Schaut da ruhig mal drauf, probiert es mal aus und dann guckt mal, wie die Punktzahl aussieht und äh, dann... Ja, entscheidet darauf aufbauen, was vielleicht auch ganz sinnvoll ist, um dann auch eure Kampagnen natürlich positiv zu gestalten. Ja. ja, Dominik, wunderbar. Wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet miteinander. Wir sind auch schon wieder ganz gut in der Zeit. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für den ganzen Input, den du uns hier mitgegeben hast. Also da denke ich, war wieder viel für den Hörer dabei. Man konnte äh, mal wieder jemanden aus der Branche auch ein bisschen näher kennenlernen. Nicht, mehr, nicht nur auf einer beruflichen, sondern auch ein paar private Infos über dich, was ich auch immer sehr nett finde. Und ähm, dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank an dich. Und ähm, wenn du, lieber Zuhörer, selber vielleicht auch einen Vorschlag hast für eine Person, die auch hier unbedingt mal äh, vorgestellt werden sollte und über die wir vielleicht auch ein bisschen mehr erfahren sollten, dann schreib mir gerne eine Nachricht an andreas-fitnessindustrie.de oder genauso findest du mich auch auf allen möglichen sozialen Medien. Also auch dort kannst du mich immer gerne per Message anschreiben und dann freue ich mich schon darauf, davon ein bisschen von dir zu hören und deine Anregung auch für den Podcast mitzunehmen. Genauso freue ich mich natürlich aber auch darüber, wenn du mir eine kurze Bewertung gibst, findest auf allen Portalen auch die Möglichkeit der Bewertung, mittlerweile auch bei Spotify. Also von daher kurze Bewertung für den Podcast, kostet dich nur ein paar Sekunden, bringt aber hier den Podcast und die Inhalte, die wir hier ja auch äh, dir mitgeben wollen, ungemein voran. Ja, Dominik. Und zum Abschluss, wie in jedem Podcast, möchte ich natürlich auch heute wieder meinem Gast das letzte Wort überlassen. Lieber Dominik, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Erstmal danke, Andreas, für die Einladung und danke den Zuhörern, die bis hierhin am Ball geblieben sind. Ich danke auch all den Menschen um mich herum, die Faceforce ausmachen. Die Kunden, meine Kollegen und last but not least meine Familie. Letzte Worte sind immer bescheiden zu finden. Finde ich. Denn sie werden nie all den Menschen, die man kennt und schätzt, gerecht. Daher erinnere ich mich bei letzten Worten immer an den Film American Historics. Dort ein Zitat. Es ist immer gut, mit einem Zitat abzuschließen. Wenn ein anderer es schon am besten formuliert hat und man selber es nicht besser kann, stiehlt man eben von ihm und verschafft sich so einen starken Abgang. Ich persönlich habe eins gefunden, was mich stets motiviert hat. Es mag etwas alt sein, aber dafür steckt da sehr viel Wahrheit drin. Es ist von Thomas Albert Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. In dem Sinne packen wir es an. Andreas. Schöne Schlusswörter. Vielen Dank an dich und damit bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.